0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В нем я и моя соведущая Дарья Бакина
1: Привет, это я.
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом Елена Котова. Лен, привет.
2: Всем привет, я практикующий психолог, экт-терапевт и нарративный практик. К сожалению, новыми какими-то достоинствами я пока не обзавелась, поэтому все остается на том же уровне, что и в прошлом сезоне.
0: И это все о ней. А если вы хотите, дорогие друзья, узнать полный список достижений званий Лены, то слушайте весь предыдущий сезон.
1: В первом выпуске нового сезона поговорим о том, как вернуть детское умение радоваться мелочам. А еще обсудим, действительно ли этот навык необходим взрослым, почему многие его теряют и может ли чрезмерный восторг незначительными вещами навредить. На обсуждение этой темы нас натолкнул аудиовопрос от коллеги Дарьи Полещиковой, ведущей подкаста «Дом с огнем». Кстати, ссылку на этот подкаст вы найдете в описании к выпуску. Привет, коллеги! Уже долгое время меня волнует вопрос, на
2: который я не могу сама найти ответ. Можно ли взрослому человеку сохранить детское умение радоваться мелочам и, главное, как это сделать? Поясню. Когда я была маленькая, меня много что радовало. Например, я очень любила открывать новый тюбик зубной пасты, особенно если она была клубничной или со вкусом кока-колы. Это был такой кайф, а еще я всегда с нетерпением чего-то ждала. Поход в театр всем классам, каникул, дня рождения подружки. Я всегда была в состоянии приятного предвкушения. Сейчас мне 35, и я давно уже этого не чувствую. Причем я не могу сказать, что живу скучно. Наоборот, мы с семьей путешествуем, и по интересным местам ходим. И мне нравится пересматривать фотографии, вспоминать, как было классно в тот момент. Но вот детского предвкушения почему-то нет. И в моменте радоваться мелочам бывает сложно. Можно ли это как-то исправить?
0: Для начала попробуем покопаться в самой природе человека. Почему мы начинаем радоваться мелочам в раннем возрасте? Лен, с чем связано обостренное восприятие? Может, какие-то органы, рецепторы, клетки работают активнее?
2: Ну, тут все просто. Дети познают мир, исследуют его. Вот маленький человек начал ходить, и для него доступны уже какие-то новые зоны, которые раньше были недоступны. Например, шкаф, стол и очень много всего. Для родителей это проблема, но в целом это такое познавание мира, и это классно. Весь мир как чудо, он даже немного какой-то волшебный, как мы раньше говорили, что для ребенка правда какие-то вещи случаются будто по волшебству. Он типа заплакал, а его накормили, он заплакал, там поменяли подкузник подгузник или какие-то вот такие штуки. Может быть, видели еще видео такое было про девочку с кошкой в интернете, а, в интернете в сети интернет. Там девочка выбежала из дома, у нее на руках была кошка, и она выбегает, видимо, к папе и говорит: "О, представляешь, типа я первый раз держу кошку, я даже этому специально не училась, как же так у меня вышло?". То есть для ребенка событие то, что он первый раз в жизни поднял кошку. Это типа очень мило ты смотришь на это. Ну блин, да, ты просто поднял кошку. Ну
0: на самом деле большое событие, потому что кошек пойди подними даже взрослому человеку, потому что они начинают брыкаться, царапаться некоторые. А некоторые
2: да. очень тяжеленькие.
0: Некоторые да, некоторые да. тяжелые
2: вот здесь такой прям ну, супер восторг типа я этому не училась я даже никогда не пробовала вот
0: их этому никто не учил
2: да это прям очень смешно было и я сразу вспомнила вот про этот момент когда мы заговорили про детей кажется что для них это естественно потому что они живут эту
1: жизнь первый раз как мы все но они только начинают ее жить а вот я знаете насчет чего думала вот если со временем у человека пропадает вот это вот умение радоваться мелочам может оно и не надо может это нужно именно для детей, а у взрослых это само собой отпадает, потому что ну, просто в нем нет необходимости. Я
2: думаю, что умение радоваться мелочам, вот то, какое было в детстве, вряд ли оно прям достижимо в взрослом возрасте. Да да и, наверное, не надо, потому что в каждом возрасте есть свои плюсы. То есть есть свои плюсы и в 5 лет, и в 35 лет. Это по-любому так, нужно только научиться их видеть. Но кажется, что с этим умением все таки замечать какие-то небольшие вещи в мире и радоваться им, жизнь выглядит более приятно, более счастливо. Если сейчас мы как-то не удовлетворены качеством жизни, количеством радости в нашей жизни, то можно хотя бы попробовать. Аккумулируя радость, вот из таких маленьких мелочей мы можем почувствовать себя
1: вполне таки счастливыми. Вот, кстати, мне очень понравилось то, что ты рассказала про кошку. Типа, папа, смотри, я умею держать кошку, я этому не училась. А во взрослом возрасте же происходит так, что ты попробовала такой... Ну, блин, и это не получилось. Ну, типа, вот.
0: И кошка упала.
1: И и кошка упала. Ну, то есть, да, дети как-то ко всему относятся проще и позитивнее. Взрослым быть грустно.
2: Но им еще не так страшно ошибаться, да. Вы видели, как они катаются на великах, и на всяких таких вещах? Нет, дети. Типа, смотришь, это выглядит очень опасно. Типа, я понимаю, что вот так вот сейчас на самокате я бы никуда в жизни не полетела. А ребенок такой чешет и, ну, вообще фиолетово.
0: Когда человек с возрастом теряет способность радоваться небольшим событиям в своей жизни, это чаще связано с психологическими изменениями или физиологическими?
2: Я думаю, то и то, потому что мы растем и физически, и психологически, и это уже какая-то насмотренность. Нас тупо сложно удивить. А еще взрослая жизнь накладывает трудности, ограничения, появляются какие-то заботы. Свои дети, они тоже как бы добавляют каких-то переживаний, не только радостных событий. И удивляться красоте окружающего мира уже не так просто. Просто. Эта способность потихонечку угасает, и желательно ее все таки учиться поддерживать. Мир уже здесь не вызывает такой эмоциональный отклик, как вот это было раньше.
1: Но это не повод не учиться этому. Даша, автор вопроса, говорила, что она путешествует с семьей, ходит по интересным местам, и ей нравится вспоминать, как было классно. Но вот именно того детского предвкушения она не чувствует. Лен, я вот помню, мы в одном выпуске, кажется, это было в выпуске про новогоднее настроение, обсуждали, что дети больше радуются праздникам потому что вот это вот волшебство организовывают родители. Может ли быть, что в случае, который описывает Даша, происходит что-то подобное? То есть не мама обрадовала, что мы идем в цирк, и ты ждешь заветного дня с нетерпением, а ты сам нашел мероприятие, купил билет и все организовал, и то есть это уже не так классно, как в детстве?
2: Да, это может быть похоже, потому что да, в детстве много всего волшебного, во вторник мы идем в цирк, и для ребенка это значит, что во вторник будет весело, а может быть я даже в садик не пойду или в школу, типа это будет офигенно. А для взрослого это найти время на поездку, купить билеты, добраться и так далее, там, отпросить ребенка в этом же садике, в школе. Это чуть сложнее, но у Даши, судя по всему, получается. Она вносит в жизнь разнообразие, сама делает э, свое хорошее настроение. В взрослой жизни мы здесь сами творцы своего счастья, другие нам могут помогать в этом, но все-таки основная часть делается нашими руками. И это, это нормально, потому что теперь мы взрослые. Это грустно. Таков путь.
0: И Лена посмотрела Мандалорца. Нет, я
2: давно посмотрела.
0: Действительно ли дело вообще обстоит так, что кто-то может постоянно генерировать внутреннюю идею, а кому-то ее нужно именно тоже постоянно брать извне и подпитывать себя, то есть включать себя в эту самую в какую-то виртуальную розетку? Или же естественные живчики на самом деле скрывают много и прикладывают очень много сил, чтобы постоянно быть на таком драйве и позитивных эмоций, просто ну, никому не сообщают об этом?
2: Я бы сказала, что быть вообще всегда на позитиве какая-то недостижимая история. И это нормально, потому что очень сложно быть всегда на позитиве. Мы же видим лишь кусочек жизни вот этих людей, вот этих очень позитивных людей, и не знаем, что стоит за этим. Вообще у человека есть какие-то внутренние ресурсы, они как внутренние, так и внешние. Пользуемся мы обычно и тем, и другим. То есть у человека, правда, может быть очень много каких-то своих внутренних опор. Но я не думаю, что этот человек вообще никогда не грустит. То есть всегда на позитиве. Да и не должно быть так. Должно быть в целом просто... э... Ну, то есть
0: они тщательно скрывают это все. Я
2: бы не сказала, что скрывают. Может быть, не показывают. То есть если мы что-то не увидели, да, это не значит, что нам специально хотели этого не показывать и скрыли. Может быть, история такая, что мы вот видим действительно кусочек, может быть, по сториз человека, по часу в неделю, когда мы его увидели, но не видим все остальное, как он это переживает, что происходит у него в голове, чем он
1: занимается в другое время.
0: И плачет в подушку. Такое
2: тоже может быть.
1: Я тот человек, о котором вы говорите. Ну, потому что у меня слишком много вот этого, вот, как мне кажется, детского умения радоваться мелочам. Вот я вам примеры приведу. Меня наверняка порадует блестящая ручка. А если их будет много, будет вообще супер. А какой-нибудь красивый листочек или а, огонь. Да ты
0: просто из фикс-прайса не вылазишь, Блин,
1: фикс-прайс это мое любимое место, господи, там еще дешево. еще фигурки всякие страны, Господи, лучшее место, действительно. Еще что мне нравится. Огоньки, знаете, которые от мокрого асфальта отражаются. Короче, я... Частенько а, за вот такое свое восхищение, если кто-то его наблюдает, а, слышу какие-то упреки, типа тебе бы с первоклашками в тетрадях цветными ручками рисовать или лист как лист, а мое самое любимое тебе все нравится. И вот у меня вопрос: нужно ли вот мне человеку, которому, ну, практически реально все нравится, стремиться к какому-то балансу наполовину взрослой, наполовину ребенок и скрывать в себе вот эти вот эмоции.
0: Я просто вспомнил серию «Гриффинов» недавно смотрел, где Мэг познакомилась с одной девочкой из секты, вот, где они там все в конце выпили пунш и умерли. Вот. Она тоже все радовалась каждому, каждой мелочи. Говорит, какой у вас двор шикарный, и глаза в разные
1: стороны. Если я вдруг вам предложу выпить пунш, не соглашайтесь.
0: Не пьем не пьем
2: Кстати,
1: по красивой ручки я буквально в выходные
2: торговалась с собой, чтобы мне купить красивую ручку со звездочкой брелочек в электричке? <с- <с-> нет в магазине вот она просто бонила и была по акции Я такая блин Лен у тебя пачки ручек не надо если вернуться к вопросу то это мне кажется звучит как что-то прекрасное если честно но тут не мне оценивать наверное а тебе даже как тебе ну как живется когда все вот так а если какой-то недостаток взрослого серьезного вот такого решала то есть вот если такое что ребенка все-таки больше а вот взрослого не хватает что ты ходишь куда-то там например детскую позицию очень часто, потому что я на самом деле не вижу ничего плохого в том, чтобы человеку нравились ручки какие-нибудь красивые отражения в лужах, какие-нибудь красивые тени от деревьев в солнечный день. Я в принципе испытываю похожее, когда надеваю линзы, то есть
1: хорошее, да. Да, и я тоже
2: слышала часто от людей, что, блин, Лена тебе все нравится, ну не все на самом деле, но. Просто я сегодня
0: линзы надел.
2: да, и мир стал в HD, это стало очень приятно. Поэтому я здесь бы опиралась на себя, но если мы возьмем за структуру личности вот эту знаменитую историю про ребенка, взрослого и родителя, то время от времени мы все находимся в разных состояниях. Иногда в позиции ребенка, иногда в позиции родителя, иногда в позиции взрослого. В зависимости от ситуации какой-то кусочек нашей личности выходит в свет. И если это взрослый, это больше про нести ответственность, про эффективное, неэффективное действие, про рациональное, нерациональное, что ему надо принимать какое-то взвешенное решение, вот тогда он подключается. Если мы возьмем ребенка или еще вот дитя, иногда называют в некоторых книжках, то это про хочу не хочу, нравится не нравится, и ребенок может быть разный, может быть капризный, может быть адаптивный. Тут еще есть варианты, вот эти вот классификации они еще дальше делятся, но это не так важно, чтобы углубляться. Есть еще родители, родитель больше про надо, продолжен, про правильно, неправильно, разрешаю, не разрешаю, и родитель скорее всего будет нас говорить голосом той значимой фигуры из детства, кто для нас был родителем либо опекуном. И эти все состояния, они нормальные. То есть здесь нету такого, что одно плохое, там, ребенком быть плохо, а родителям хорошо. Или наоборот, нужно быть всегда только взрослым. Вообще нет плохих состояний, у каждого есть сильные слабые стороны, и своя зона ответственности в жизни человека. Кажется, когда мы идем, гуляем и видим в луже какое-то красивое отражение, то это место для ребенка, ему обрадоваться здесь можно и нужно. И здесь, наверное, заступает проблема тогда, когда происходит дисбаланс вот этих эго-состояний, при котором одно из них становится слишком сильным, а другое слишком слабым, например, Часто одна из важных причин проблем в жизни это как раз дисбаланс вот этих вот систем, если верить транзактному анализу. И здесь в случае транзактного анализа стремятся как раз к балансирующему состоянию. Развивают способность свободно переключаться между этими эго-состояниями ребенка, взрослого и родителя в зависимости от тех задач, которые нужно решать, от тех задач, которые стоят перед человеком. Различные жизненные ситуации здесь требуют от нас разного поведения, разных психологических реакций. Это, например, как, допустим, если бы я была руководителем и хотела бы от своих подчиненных какой-то прям ответственности, например, включенности в дела, но при этом отчитывала их как родитель отчитывает маленького ребенка прям очень строго, очень контролирующие, как будто они сами там ничего не могут сделать, то было бы наивно ожидать от них того, что они подключатся здесь как взрослые люди, скорее всего уйдут в ребенка в этом диалоге. И это еще одна, наверное, часть такой транзактного анализа, где когда мы занимаем одну роль, то другой человек скорее всего займет противоположную. Это такой был небольшой экскурс в транзактный
1: анализ. Сложное слово транзактный анализ. Да.
2: Но кажется, это похоже как раз вот про в сторону, нужно ли балансировать между взрослым и ребенком. В идеале, чтобы все эти состояния были уравновешены и приходили в нужный момент времени на работе, например, часто взрослые ребята. Или, может быть, адаптивный ребенок. Адаптивный ⁇ это тот, который играет по правилам. Который не капризный, например, и такой, не хочу, не буду, буду саботировать работу. А в
1: целом такой, довольно-таки договариваемый. Посмотрели. Мне очень понравилось то, что ты сказала, что нужно уметь балансировать между вот этими взрослыми и детскими своими чертами и в нужный момент их вытаскивать наружу. Но вот, как мне кажется, у меня, например, это получается. Но меня больше всего смущает, как реагирует окружающий. Ну, то есть, какая тебе разница, трачу я деньги на цветные ручки или не трачу? Ну, типа, почему кто-то считает нужно?
0: Вы ее задело, да?
1: Да, меня реально задело. Просто, Миш, так обидно, когда тебе говорят, ты просто купил цветную ручку, классную, блестящую, ты хочешь ей в своей тетрадке нарисовать. А тебе говорят... Да
0: ну не сообщай об этом просто никому. Скала складывается. Ну, если
1: видят, если это видят И говорят, вот тебе с первоклашками надо рисовать Я, во-первых, тебя не спрашивала, это раз А во-вторых, я же, блин, в свои тетрадки буду рисовать Не в твои, что ты прикопал. Ну, короче, я сейчас плакать буду, блин
2: не очень обидно. может Можно так и сказать. То есть, если это неуместная критика, человек важен, то есть, мы хотим продолжать общение. Но слушай, это обидно. Мне нравятся ручки, мне нравятся всякие прикольные, всякая прикольная канцелярия и все такое. И когда ты говоришь, да, вот такие слова, мне становятся обидны. Я, типа, вообще ничего тебе не хочу показывать. Там. Давай, пожалуйста, без этого. Наверняка у этого человека тоже есть какие-то вещи, на которые он тратит деньги, что будет не очень рационально со стороны другого человека. Потому что у каждых людей есть такие вещи. Кто-то тратит на комиксы, кто-то тратит на... Олега, кто-то тратит на ручки, канцелярию, кто-то собирает, не знаю, кроссовки, например. Поэтому mm-hmm. здесь это же все дело вкуса.
1: Как можно считать покупку цветной ручки нерациональной тратой? Я не понимаю. У меня вот тут на столе лежат
2: прекрасные маркеры пастельных Нет, тонов. Лен,
0: тебе что, два года? черные не они могла купить. Они очень
2: красивые. Они такие неяркие, знаете, которые Пс, маркеры выделили. Тебе бы с первоклассниками
0: подкаст записывать, а не с второклассниками, как мы.
2: Они вот эти вот ядерные вырви глаз цвета, они тоже классные. Но mm-hmm. вот такие вот Светло-розовый,
1: светло-зеленый, светло Ну, Это
0: приятно, да. Ну вот да? у меня, я нашел вчера наклейки от видеокассет, которые у меня еще были старые.
1: Это, которые клеишь и на них писать надо вот этим? Да, полоски? да, ага. да.
0: Такая вот, которая как вкладыши ага. вкладывали туда, И там всякие, там есть немешная мордочка, и О-о-о. написано внизу анимайтед, cartoons. там всякие типа биты бейсбольные, и, и шлем, этот спортс. Класс, ну вот. у тебя
1: наклейки, Миша?
0: Да, и там на телевизоре написано драма. И я думаю, это телевизорно на монитор наклеить, потому что это большой источник драмы. Uh-huh. А, вот, в моей жизни. Лен, когда окружение давит на взрослого человека психологически, то есть, к примеру, он один такой позитивный и бодрый, а вокруг все унылые, и радоваться мелочам считают признаком инфантилизма, а стоит ли вообще подстраиваться под таких людей? И как не растерять индивидуальность под влиянием толпы? Извини уж, если такой банальный вопрос, но все же.
2: Хочется спросить вообще, хочется ли подстраиваться и надо ли...
0: Самого себя в первую очередь Да, спросить.
2: и чем плохо мой образ Жизни при этом. А, окей, эти люди его не поддержат, но наверняка найдется тот, кому это нравится. Например, Даша рассказала про свои ручки. Uh-huh. Для кого-то они кажутся, ну типа, о, зашкварно, нашла на что тратить деньги. Хотя, господи, на ручки такие несмертные богатства тратятся, я не знаю. Можно было инвестировать, наверное, эти 40 рублей. Вот. Я понимаю То есть я вот залипала буквально выходные над ручкой, она меня гипнотизировала своим брелочком сверху и типа приходила себя уводить просто потому, что ручек много. И здесь как не потерять себя, мне кажется, что уделять больше времени саму себе напоминать, почему вам важна ваша индивидуальность, что вы ничего не делаете плохого, и вам можно быть самим собой, и это не делает вас инфантильным человеком. Любовь
1: к ручкам делает человека инфантильным или к наклейкам от кассет. Когда я росла, я думаю, и в вашем детском возрасте то же самое было. Ну вот у меня лично не было перенасыщения игрушками, а чтобы купить действительно красивую ручку или тетрадку для школы, мне нужно было ехать в соседний город целый час на автобусе. А сейчас все, что хочешь, либо есть в шаговой доступности, либо пару кликов в телефоне, и тебе доставят что угодно, куда угодно. Вот эта доступность и разнообразие всего и вся вредит нашему умению восхищаться незначительными вещами?
2: Ну, слушайте, я бы не сказала, что это вредит. Удивлять стало сложнее, но кажется, это естественный процесс. Я тоже, глядя на детей, могу даже позавидовать им, что они такие, не знают, как пользоваться кассетой от магнитофона, что ей надо отматывать карандашиком. Что мультики у них, например, когда угодно, в любое время, и песни можно не записывать. Блин, про
0: карандашики, я вот не понимаю, зачем, почему нельзя в, в магни, магнитофоне перемотать. Карандаш это вообще чисто такое ба- васянское удовольствие перематывать. Да,
2: но не все магнитофоны перематывали. У меня был тот, который не перематывал, а был тот, который У меня сразу
0: все перематывал. У меня японский был просто красненький, такой красивый.
1: И наклейки у него, и магнитофон у него все перематывал.
0: Детство было такое, да,
1: То есть, да, глядя на
2: детей, можно, ну, даже им, наверное, позавидовать, что им не Приходится искать песни по телеку и не записывать их на диктофон. Они могут зайти в интернет и все посмотреть.
0: По радио. У на них, кассету. да, все
2: другое, и это нормально. Думаю, это влияет на процесс того, что впечатляет, а что нет. Явно стало сложнее. Если вспомнить, что впечатляло, например, меня в детстве, это прям вообще ситуация просто очень смешная. Нас ограбили, это было в 90-е. И папа приходит домой такой, начинает проверять, где все вещи, там ценные и все mm-hmm. такое. А меня волнует единственное вещь в жизни, что мультиков не будет теперь. Пропала техника и все такое. Пропал магнитофон. И папа такой, а мультики можно и по телеку просто смотреть. Такая серьезно, телек работает без магнитофона. А
0: можно было бы нас и не обворовывать, тогда бы вообще проблем не было.
2: Да, он такой, мультики работают без магнитофона. Можно было замок нормальный поставить.
0: Собаку злую.
2: Да, кстати, собака сейчас дома очень помогает, когда кто-то звонит в квартиру, она облаивает, и ты такой, а, можно и открывать.
0: Умный дом по-русски называется. Да,
2: вот. И меня тогда очень удивил тот факт, что я могу смотреть мультики еще и по телевизору. Я думала, что мультики работают только с вот этим вот приемником и больше никак. То есть это впечатление реально было на полвечера, пока папа ходил и пытался найти все там, не знаю, вещи, которые украли, не украли. Меня волновало, вещь, что кошка на месте, это хорошо. Мультики можно смотреть без этого, это вау, это просто... Ситуация космос, надо всем об этом рассказать.
0: Если родитель замечает, что его ребенок несколько апатичен к происходящим в его жизни событиям, ну не умеет радоваться мелочам, допустим, или там слишком мрачный читает Достоевского, допустим, вот всякими другими вещами занимается, а как другие дети не смотрят ТикТок, не играет в Майнкрафт, вот нужно ли бить тревогури родителю?
2: Но он читает, кажется, уже хорошо. Но если серьезно, я думаю, тут много зависит от возраста и как проявляется эта апатия. Потому что бывает такое, что мы, например, возьмем подростка, и ему что-то неинтересно. На самом деле ему просто неинтересно то, что, по мнению нас, ему должно быть интересно: учеба и все такое, там не знаю, спорт. И здесь, может быть, много причин, почему появилась апатия у ребенка, но ну, не только у подростка. Это может быть тупо нехватка свободного времени, когда у ребенка очень много дел помимо учебы, он там занимается еще какой-то внеучебной деятельностью, гоняет на кучу кружков, делает домашние дела. Это может быть даже депрессия, это может быть какой-то конфликт, травля, это могут быть личные проблемы, проблемы с друзьями, отсутствие этих друзей. И особенно, наверное, заслуживает внимание ситуация, когда все было окей, то есть ребенок был там общительно интересовался чем-то, а потом в какой-то период времени что-то изменилось в поведении, самочувствии, и вот он стал апатичный. С ребенком можно попробовать поговорить, если это возможно, если он же в том состоянии, понаблюдать за ним, если что-то кажется, то это, скорее всего, не кажется, и лучше стоит обратиться к специалисту, хотя бы для того, чтобы успокоиться.
1: Мне вот очень нравится эта фраза, если кажется, то значит, не кажется. Если ты о чем-то подумал... Что, что-то не так, то, скорее всего, действительно что-то не так.
2: Поэтому проще сходить да, к специалисту, квалифицированному к психологу, может быть, детскому, и узнать. Потому что, правда, у апатии бывают разные причины. И что для нас может быть апатия, для ребенка может быть нормальным состоянием. То есть, если, например, он не интересуется птицами или шахматами, а папа интересуется птицами или шахматы, может сказать: ну, ты что-то вообще ничем не интересуешься, и очень апатичный. Uh-huh. И ему нравится, например, другое. Поэтому можно за ним понаблюдать. И мне кажется, да, особенно заслуживают внимания те ситуации, когда все было окей, ребенок. Интересовался, а потом перестал это делать. Вот это, мне кажется, самая такая нервостроя ситуация.
1: Как вот э, научить взрослеющего ребенка не растерять умение наслаждаться мелочами? Я думаю, наверное, самое классное, что можно сделать, это показывать своим личным примером,
2: как это возможно, и постараться обращать внимание на состояние ребенка а как раз вот эти моменты, когда что-то может пойти не так примерно он стало патично.
0: И в конце концов, отвечая вообще на все наше аудиописьмо, что с этим делать, с вот этой вот проблемой, которую нам Даша озвучила?
2: Из такого местечкового, наверное, что можно посоветовать из маленького, мне кажется, прикольным идея вспомнить то, что нас радовало в детстве. И, может быть, радовало и хотелось, но этого не случилось. Это может быть какая-то некупленная игрушка, какая-то несовершенная поездка или какое-то там мероприятие, которое очень хотелось, но по какой-то причине этого не было в жизни. Или наоборот было и утратилось. Из банального, например, я недавно вспомнила про шарики. Может быть, видели такие? Было два шарика в наборе, и когда я стукаешь друг об друга, они такие, они как спички. Получается такая искра и запах такой, вот прям реально как из спички. Mm,
0: и да, они... это где такие продаются? Ой, я надо. тоже таких
2: не видела. Вы не видели, господи? Не, не у, у нас знаешь,
1: Шарики были такие, которые для, не знаю, массаж рук, это мелкая моторика рук была, очень популярна. Они еще звеневые, не ли такие китайские шарики, два больших в руках? Нет, руки. это не такие, это
2: подкидываешь, и один падает на другой, и он типа так э, щелкает. Себе. И он не может взорваться, это такие а безопасные петарды, но это очень прикольно. Я не Кайф. помню их название, но это классно, их прям реально трёх друг об друга, они прикольный звук издают, очень вкусно пахнут вот этими вот Сегодня пичками. я
0: вытрясу из кассирш в фикс-прайсе, что это за шарики, если у них, и когда они у них появятся. Просто замучаю всех.
2: Ну, вот они были в районе 90-х, я погуглю название, чтобы скинуть. Вот. Угу. И а, мне это очень сильно захотелось. То есть я думаю, например, что сейчас, если найдя эту вещь, то а, я вот испытаю, наверное, тот детский восторг и радость, и удивление, типа и запах вот этот вот по Запахи, кстати, очень хорошо нас тоже возвращают а, в прошлое, в какое-то приятное прошлое. Поэтому можно повспоминать то, что радовало раньше, попробовать это воплотить. А, если это уже было, или еще лучше, даже если этого не было, очень сильно хотелось. И из такого глобального, наверное, из как прием, А в целом... Я бы посоветовала концентрироваться на моменте здесь и сейчас, как бы не было банально. Мы можем делать очень насыщенный день, очень интересный, путешествовать, куда-то ездить. Но это может быть очень сильно на автомате, и при этом мы не находимся в Мите здесь сейчас. То есть мы, например, находимся на острове боли, но думаем про прошлое, будущее, про какие-то задачи на работе, про то, там не знаю, где сейчас покушать и какие-то вот такие вещи. Но не концентрируемся на том, где мы находимся. И что бы мы ни делали, я бы посоветовала сохранять осознанное внимание в течение всего дня так долго, как это получится. Например, если мы моем посуду, мы можем обратить внимание на соприкосновение с водой наших рук, поверхность тарелок, особенно если она была грязная, например, mm-hmm. как меняются тактильные ощущения, поиграть с температурой воды, понюхать моющее средства. Если мы гуляем, мы можем оглянуться, понаблюдать за пейзажем, звуками, запахами вокруг, что-то потрогать, кору, потрогать траву, как говорят в интернете. Это вот как раз очень сильно, мне кажется, возвращает нас в момент, где мы можем больше замечать каких-то вещей и стать более внимательными. Здесь можно даже почувствовать поверхность тротуара сквозь обувь в момент прогулки, ощутить какой-то запах воздуха, может быть какой-то вкус во рту, это может быть вкус утреннего кофе или зубной пасты вообще. Можем заметить, как вообще движется ветер, куда он направляет волосы, как он отражается на коже. Это теплый ветерок, где как пустыня сахара сжигает или какой-то прохладный. То есть постараться концентрироваться на умение здесь и сейчас. Это практиковать можно в любой ситуации. То есть даже в какой-то бытовой, когда мы моём душ, моём посуду, гуляем, кушаем или едим. Я знаю, что некоторые люди не любят, когда говорим слово «кушаем». Поэтому едим. И здесь можно посоветовать хорошую книгу. Она так называется «Осознанность». Мне кажется, она очень зайдет именно в этом моменте. Она еще порешает другие какие-то волнующие моменты. Люди с помощью осознанности могут даже сделать шажочек на пути к излечению от депрессии. Возможно, формируя такое осознанное отношение к жизни, радости станет побольше. Точнее, не побольше, мы сможем ее замечать.
1: Я недавно ехала в автобусе кто-то зашел в него, и от него пахло арбузом. И таким арбузом, знаете, я одно лето ездила в детский лагерь летний. Не для Зеков-детей. Детский летний лагерь отдыха. И вот для Зеков что за? Ну потому что постоянно почему-то все пытаются пошутить насчет детский лагерь, значит он для Зеков-детей каких Мне в лагерь купили гель для душа со вкусом арбуза, с запахом. И вот когда этот человек зашел в автобус... Столько воспоминаний нахлынуло, в лагерь захотелось. Меня так
2: возвращают в прошлое веточки помидорок. Они пахнут, как у бабушки пахли они на балконе, когда я их выращивала. Поэтому запахами можно пользоваться. Они могут как вернуть у нас какие-то неприятные воспоминания, которые не хотелось бы вспоминать, например.
0: Ацетон, клеймами.
2: А могут, наоборот, очень хорошие.
0: В очередной раз Лена развеяла все сомнения, которые у нас были, и дала просто исчерпывающую инструкцию по поводу того, как поступать в сложной ситуации.
1: Но все-таки вопросики то еще, Миш, остались, а тут ты как будто заканчиваешь все.
0: Вопросы у нас, естественно, остались, но в таком формате блица. То есть мы сейчас коротенько попытаемся. Лена, ты покоротенько попытаешься ответить на наши коротенькие вопросы. Вы не будете
1: подсказывать? Нет.
0: Мы не будем подсказывать. Нет, это экзамен.
1: Я начну. Взрослым необходимо по-детски радоваться мелочам? Я бы не сказала, что это необходимость, но попробовать,
2: кажется, стоит, потому что если не понравится, всегда можно от этого отказаться на такой прям необходимости, что делайте вот это, иначе будете несчастны. Кажется, нет.
0: Если перестал радоваться и приуныл, стоит принять эту ситуацию или, или надо ее исправлять?
2: Ой, я думаю, что если ситуация затяжная, то есть приуныл как-то немножко растянулась и уже не соответствует той реакции на события, которое случилось, то, наверное, стоит постараться исправить ситуацию. все таки возвращаясь к тому, что постоянно радоваться неестественно и не нужно, есть моменты, когда действительно стоит погрустить, там, например, когда мы потеряли кого-то, когда мы заболели или кто-то заболел, когда нас там уволили. И кажется, здесь как-то специально себя радовать не совсем естественно. Можно погрустить, но если мы понимаем, что мы в этом застреваем, можно постараться с этим уже что-то делать. Если взрослый чересчур радуется
1: незначительным вещам, с ним что-то не так? Все с ним
2: так. Я думаю, это, кажется, приятная вещь, когда какая-то небольшая учиться м-, может обрадовать. Если
1: вам нравятся ручки, покупайте ручки. Не жалейте денег.
0: Стоит ли исправлять мало радующихся детей?
2: Исправлять звучит как что-то такое принудительное. Это типа сейчас радуйся побольше или нет. Возвращаемся в я, детский лагерь. Да, вечером я проверю, насколько ты радовался. Еще учительница спрошу. Я думаю, что к детям стоит прислушиваться, присматриваться, разговаривать с ними. Если мы заметим какие-то тревожные звоночки, то стоит постараться помочь человеку порадоваться посильнее. Это не с позиции исправить вообще всех, но с позиции, если есть какая-то проблема, то ее стоит решить.
1: знаете, что хочу вам сказать? Что я очень рада, что у нас начался новый сезон. Лена, спасибо тебе большое. Это был подкаст «Кто поговорил». Большое всем спасибо, кто слушал. Лена, благодарим тебя. Ты лучше, Если бы я умела петь песни и писать их, я бы тебе обязательно написала песню, потому что ты великолепна. Ну и отдельное спасибо, спасибо. ведущей подкаста «Дом с огнем» Дарье Полещиковой за аудио
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
1: А мы с вами прощаемся. Всем пока!